0: Hola, queridas y queridos, mi nombre es Oscar Adame, soy editor de Warp, y hoy vengo a presentarles una entrevista con Pato y con Rocco de Maldita Vecindad. No hay mucho con lo cual introducir a Maldita Vecindad, ¿no? Es uno de no solamente de los proyectos de rock más influyentes e importantes en la historia de este país, sino uno de los proyectos musicales que más han influido dentro de las industrias creativas mexicanas y latinoamericanas. De hecho, con ellos hablamos en un pequeño segmento de esta entrevista sobre cómo es que llegaron a los libros gratuitos de, de la educación pública de, de, de este país, este, en los cuales pues, viene transcrita la letra de Pachuco para ejemplificar cómo es que se vivía la juventud en otras épocas. ¿no? Entonces hablamos un poco con ellos sobre pues, el impacto que tiene este, el, el tener tal relevancia dentro de de la cultura mexicana como para aparecer dentro de los libros de texto de educación primaria. Este, hablamos también con ellos este, sobre pues, lo que están promocionando, que es su primer álbum vía streaming, su primer álbum digital, mismo que se celebrará el 18 de junio y que también servirá para rendir un homenaje a su miembro Sax, quien lamentablemente falleció hace unos meses por complicaciones derivadas del COVID-19. Hablamos un poco sobre cómo este personaje influyó la, las vidas de estos músicos, cómo es que su talento instrumental eh, terminó por dar forma a lo que terminó siendo Maldita Vecindad. Y, pero también hablamos sobre, sobre otras cuestiones este, un poco más eh, románticas y, y vívidas ¿no? en este momento, como lo puede ser la cultura del pachuco, cómo es que se enamoraron de esta cultura y también sobre todas esas vivencias, todos esos olores, todos esos sabores, todos esos sonidos que puedes disfrutar al pasear en la Ciudad de México y que ellos eh, transformaron, pues prácticamente en poesía, ¿no? Entonces esta es una entrevista con Roco y con Pato de maldita vecindad y espero la disfruten mucho. Listo, ya ahí. muchas gracias. Oigan, pues están a punto ya... Sé que han estado como desarrollando este concierto desde hace un tiempo. De hecho, pretendían presentarlo por primera vez el 30 de abril, ¿no? Si bien estoy... ¿Ah? Pero pues obviamente se tuvo que retrasar, este, por obvias razones. A mí me gustaría saber cómo, pues qué se siente, ¿no? Finalmente ya realizar este proyecto. Eh, que además pues ha de ser algo como muy distinto a lo que ustedes están acostumbrados a hacer, ¿no? Ustedes son una banda que se ha pasado muy salvaje en vivo, que obviamente no se desarrolló en la época del internet. Este, me gustaría saber cómo. Por
1: ahora. ¿Cómo? Por ahora. ¿Cómo, sí, sí. ¿cuáles de, como de, estamos difíciles? chavos, estamos chavos, seguimos siendo
2: chavos. De que venimos de la época predigital, digital análoga. Exacto. No, pues de entrada, qué chido estar compartiendo aquí palabra y corazón con, contigo, ¿no? Con todo el medio. Y pues sí, como comentas, mira, para nosotros es pues, una gran, este, ahora sí que nueva posibilidad de compartirlo, ¿no? Una de las que más nos entusiasmaron para poder hacer este streaming es la cuestión de que se pueden conectar de cualquier parte del mundo, ¿no? Y eso es algo que sí nos entusiasma, ¿no? Porque claro. durante todo este tiempo, pues, toda la comunicación de toda la gente en todas partes, ¿no? De México y de Latinoamérica, Estados Unidos, Europa, que se han estado conectando, creo que ahorita es una muy buena oportunidad para poder digitalmente reunirnos todos. Eso es algo que nos emociona. Y también lo que en estos momentos nos, nos entusiasma, pues es que estamos en un cierre de ciclo, ¿no? Total. Eh, en este tiempo en donde toda la humanidad pasamos con la pandemia, pues una cuestión de retiro, de de guardarnos, ¿no?, al mismo tiempo, pues todos en la humanidad estamos ya conscientes, algo que no teníamos tan claro antes, ¿no?, y que ahora ya es absolutamente una realidad, es que, pues como humanidad, como familia humana, estamos todos vinculados, ¿no?, y lo que nos pasa a uno en un lado nos está afectando al otro, y creo que eso es una gran enseñanza para toda la humanidad. Verdaderamente estamos en un tiempo totalmente distinto, ¿no? Y en ese tiempo distinto, pues así como hemos cruzado alrededor del duelo, ¿no? Toda la humanidad, pues también nosotros, ¿no? Como Maldita estamos caminando el duelo, ¿no? De nuestro amadísimo hermano Sax, ¿no? Que trascendió ahorita y pues para nosotros también este, este streaming es una forma de honrar. Al Sax, ¿no? de homenajearlo con lo más hermoso que compartimos siempre, que fue pues, estos 35 años de crecer juntos, desde de ser chavitos. Cuando conocí al Sax, yo tenía 19 años y él tenía 17. ¿no? Hemos, caminamos todo desde crecer, inventar el grupo, componer cosas juntos, toda la banda ¿no? colectiva, porque siempre ha sido esta, este llamado del de el poder colectivo de, del arte, ¿no? que siempre nos ha unido en Maldita. Y pues en ese sentido, verdaderamente para nosotros pues es un gran cambio, ¿no? Es un cierre de un ciclo de 35 años, de todo lo que caminamos como maldita. La presencia del sax y el aporte del sax es insustituible, definitivamente, ¿no? El sax siempre estará vivo en nuestros corazones y su trabajo siempre estará ahí presente. Y, y realmente no es, todo es distinto, ¿no? Ya todo cambió. Entonces pues para nosotros es un cierre de ciclo y un renacimiento, ¿no? un renacimiento en este nuevo tiempo, y eso es lo que estamos compartiendo ahora en este, en este streaming, ¿no? este, este honrar a todo el trabajo que hicimos durante 35 años, honrar a nuestro hermano el sax, y al mismo tiempo pues renacer, no ver como está renaciendo toda esta humanidad ¿no? en este momento, eh, valorando la vida de una manera distinta, y sobre todo valorando la música y la cultura, como una herramienta profundísima de transformación de nosotros mismos y de la sociedad porque creo que en estos tiempos ya se queda muy claro que la música no solo es entretenimiento como lo quiere manejar la industria ¿no? y, y solamente ah, la música como un accesorio, ¿no? para nosotros y para muchos seres humanos la música y el arte, la cultura son verdaderas herramientas para transformar nuestros corazones, ¿no? para verdaderamente salir, sacar de nosotros mismos lo mejor de nosotros mismos. ¿no? Entonces, eso es lo que a nosotros nos reafirma, y en este renacimiento pues estamos renaciendo, ¿no? cerrando un ciclo de 35 años y comenzando un nuevo ciclo, el cual pues ni siquiera tenemos claro, ¿no? como todos, ¿no? no tenemos respuestas como toda esta humanidad. Lo que sabemos es que el mundo anterior esa gran enfermedad que es el capitalismo neoliberal que destruye todo, la naturaleza y todo por la máxima ganancia, pues eso ya no puede seguir existiendo, ¿no? Y estamos en un momento en donde o transformamos toda nuestra vida o, quién sabe, ¿no? Entonces, esa es la gran pregunta que, que nosotros estamos en este momento de reinventándola. Estamos cruzando, igual que toda la humanidad, por un duelo, por un duelo profundo que nos ha hecho redimensionar todo lo que, lo que hemos venido trabajando entonces pues eso es lo que vamos a compartir con la gente no un concierto único y especial en donde nosotros mismos estamos reinventándonos y renaciendo ¿no? haciendo un, un recorrido y un homenaje a estos 35 años y ahora sí que renaciendo los primeros pasos en este nuevo mundo en esta nueva maldita vecindad y en esta nueva forma, ¿no? inclusive en el streaming, de estarnos comunicando. ¿no?
0: Estamos regresando como a la adolescencia, ¿no? Redescubriéndonos otra vez. Así la verdad
2: hermano, totalmente, totalmente. Yo ahorita he estado tocando así en lugares para 60 gentes. O sea, es igual que hace 35 años cuando empezábamos es eso mismo, no volver a, a construir espacios pequeñitos para compartir otra vez la música, así cerquita. Entonces, pues son tiempos de mucha creatividad y de mucha transformación ¿no? y, y creemos que, bueno, para nosotros la música es lo que nos ha salvado la vida, lo que nos ha dado sentido y lo que nos ha permitido inclusive caminar más en profundidad en nosotros mismos. Entonces, pues que viva la música, el arte y que sigamos caminando esa música del corazón que nos ha mantenido vivos, creativos y alegres durante todo este tiempo.
0: Y que los mantendrá vivos, ¿no? Como por toda la eternidad. Obviamente, Sax pues, seguirá su saxofón siendo protagonista del circo para todas las generaciones que, que vienen y que van a escuchar esas canciones porque esas canciones son intrínsecas de, de esta ciudad y de este país. Ajá. Gracias, Bernal. Totalmente Ajá. cierto. Este, A mí me parece también como un poco obvio, y volviendo al tema de los conciertos por streaming, en un principio como que los artistas yo siento que no sabían bien cómo, cómo ocuparlo, nada más iban, se presentaban frente a una laptop, era lo que, lo que hacían, era el experimento que, que se realizaba, pero se fueron acomplejando, ¿no? Y, y empezaron a tener como que su propio lenguaje, obviamente su propio medio, y por ser un medio nuevo, eh, en el cual, pues, obviamente... Los artistas tienen la oportunidad de explorarse a sí mismos, explorar a su propuesta. A mí me gustaría saber qué es vivir un concierto virtual de maldita vecindad y qué otorga que los, las presentaciones en vivo no.
1: Pues precisamente yo creo que ese es, en, es, un, es un reto, ¿no? Es, una, es un, una posibilidad creativa enorme para nosotros también porque aprovechar estas herramientas digitales que antes precisamente no teníamos tan eh, presentes, todo el mundo, ¿no?, como una forma de estarnos acercando, que obviamente no va a sustituir jamás los conciertos en vivo, ¿no?, jamás se va a sustituir esa energía, ¿no?, que se comparte en los escenarios, entonces eso yo creo que no vamos a, a, a lograrlo jamás, ¿no?, porque precisamente no se da esa interacción física ni esa convivencia, con tu brother, ¿no? Ni con la banda directo, ni tienes la vista 360, ¿no? En la que tú puedes estar también, este, viviendo precisamente el concierto, ¿no? Ver ese venue totalmente pues lleno no con todo lo que ocurre con todo lo que precisamente vuelve bien humano los conciertos no porque no nada más es, es el escenario el centro de atención sino que te desplazas este a distintos lados no es un pretexto de convivencia pues también enorme no donde te contactas de otra forma pero aquí virtualmente también tienes digamos otras posibilidades de poderlo de poderlo hacer no también así pues más en corto precisamente y es una experiencia que nosotros sí queremos de una manera ir detallando como con más profundidad para que pueda, pueda ser una experiencia única y repetible como lo estamos nosotros también manejando desde esta vecindad virtual, ¿no? Una serie de elementos que nosotros siempre hemos tenido presentes, ¿no? Gráficamente, por ejemplo, es bien importante para nosotros compartirles pues, todo este lenguaje que ha significado a Maldita, ¿no? Claro. Toda esta cultura popular a través de de los cómics a través de, de, de los pósters de barrio, por ejemplo, de los toquines, eh, de, de los lugares emblemáticos, ¿no? De estas ciudades, ¿no? donde la vecindad eh, como un espacio de convivencia precisamente eh, se dio, ¿no? Como para que se pudiera también generar una serie de de, de cosas, con todos estos personajes arquetípicos, ¿no? Que nosotros en cada canción, claro. también de otra manera siempre hemos estado retratando, ¿no? Con todos estos personajes eh, como en pata de perro, como el Solín, ¿no? Como el Pachuco, ¿no? Como las rumberas, todo esto, pues virtualmente es algo que queremos también compartirles. Y obviamente, pues a través de todo este recorrido musical, de todo este viaje musical, ¿no? Que... Eh, que esa es otra de las cosas que nosotros queremos hacer, son sorpresas musicales, ¿no? Estos abrazos musicales que queremos ahí compartirles y que pues, va, eh, van a estar ahí eh, súper presentes, como conjuntar todo este barrio, digamos que nosotros hemos recorrido eh, físicamente, pero ahorita de una manera virtual, ¿no? Como, como cuando entras de repente ahí a, a tu pompo y, y, y te abre un panorama, entras, vamos a abrirles la vecindad este virtuales vamos a dar la bienvenida y pues ustedes ahí ya se dan ahí adentro con en lo que nosotros vamos a estarles proponiendo, ¿no? En estos nosotros vamos a ser los anfitriones de este de esta de esta fiesta en la vecindad virtual. Exacto, y pues pensando un poquito en eso, totalmente, ¿no? Concierto en vivo
2: es un, insustituible, pero esta oportunidad del streaming pues nos da otras chances, ¿no? Una de las cosas que pensamos que van, tenemos presentes es que eh, hay un boleto normal, ¿no? Que es de 224 pesos y el otro boleto es de 337. El boleto de 337 incluye una convivencia porque al final del concierto virtualmente vamos a poder estar compartiendo y platicando ¿no? con la gente que compre este boleto de convivencia. Entonces, eso es uno de, de los elementos que, pues, en vivo no los podemos hacer, ¿no? En vivo, pues, te, está muy limitado que salgas con muchísima gente y poder platicar, ¿no? Pero en este caso sí lo vamos a poder hacer. Entonces, esa es una de, de las herramientas que dijimos pues esto no lo podemos hacer en vivo, vamos a hacerlo en streaming, órale, ¿no? Entonces va a haber este, este elemento de convivencia. Y aparte, como bien comenta el Pato, pues ahorita estamos cerrando este ciclo de 35 años, entonces el streaming es el, el medio perfecto para poder compartirles ahí visualmente pues una serie de recuerdos, de imágenes, de collage, de muchas cosas de estos 35 años que ha sido caminar en la vecindad en puro pasivaile, baile. Entonces, si sí estamos aprovechando las lo que lo único que, que nos brinda el streaming para poder utilizar esa herramienta y meterle más cosas, ¿no? Y ahora sí, como dice el pato, pues abrir las puertas de la vecindad virtual para que entren y compartan con nosotros de esta manera de cualquier parte del mundo. Ahora sí, este esta esta eh, gran celebración de barrio virtual. <risas>
0: Claro. Oigan, hablando un poco sobre manejar al mundo de maldita vecindad, a la vecindad. También eh, el disco, el circo, está cumpliendo 30 años, ¿no? Si bien recuerdo, va a estar cumpliendo un circo. Se en, en
2: septiembre, ¿no, Patillo? Son en dos... septiembre.
0: En septiembre. 30
2: años de, del circo.
0: Yo siempre, he, eh, ¿cómo se dice? Como visualizado ese disco como una eh, visualización bastante interesante, una descripción de personajes, obviamente de la ciudad. Y pues la ciudad ha cambiado mucho a lo largo de los últimos 30 años, pero sus canciones siguen siendo como muy presentes. A mí me gustaría saber si ustedes siguen viendo a los mismos personajes que describieron en ese disco cuando salen y pasean por la Ciudad de México.
2: No, hombre, totalmente, hermano. Sí, tienes toda la razón. Eso es algo bien mágico, que, que eh, la Ciudad de México se ha cambiado mucho, pero al mismo tiempo la vida de barrio que nosotros Hicimos la crónica hace 30 años, pues esa también ha cambiado, pero hace, se ha seguido enriqueciendo. Y ahí te va un dato súper super mágico de esto mismo. Cuando escribimos la canción de Solín, nosotros ya ves que Solín es de un faquir, ¿no? Un faquir de barrio que se, se hace, va buscando trabajo y hasta que encuentra en un circo, ¿no? En una feria y se hace faquir de barrio. Bueno, pues cuando escribimos esa canción, en, los, en las esquinas, en el barrio, había tragafuegos, ¿no? Claro. Pero no había faquiles, hermano. Y es loco porque años después, como unos 10 años después de que existió Solín, yo recuerdo muchísimo ir en, ahí en Tacubaya ah. y de repente parar en una esquina y ver a un chavo que traía una camiseta, ¿no? Y así llena de... De cosas, y yo, ¿qué es eso? Y extender su camiseta en la esquina, y la ah. camiseta estaba llena de vidrios, carnal. Y entonces en la esquina, así el, el chavo, pon, y hace, y pararse arriba de los vidrios, y poner la cara y todo, y de la espalda en los vidrios, y ya después pasar a, a, a pedir dinero. Aluciné, hermano, porque dije, wow, aquí está Solín, o sea, este sí es un faquir, ¿no? Un faquir en cada esquina, y yo así hasta lo saludé y no sé qué, estuvimos platicando, ¿no? lógicamente le hice su cooperación, y entonces eso es algo de lo que comentas, ¿no? Cuando escribimos Solín, como que imaginamos esa situación, ¿no? De, de alguien que se convierte en faquir y toda la onda, ya viendo la onda de los tragafuegos y los tragaespadas y todo lo que había en las esquinas, pero no había así como un faquir, faquir, ¿no? Entonces ya ver a un faquir que se para arriba de vídeos en una esquina, pues es loquísimo. Y es como, como comentas, ¿no? Nosotros cronicamos imaginativamente lo que vemos y de repente años después ya está eso ahí vivo, ¿no? Ya está ahora sí que Solín en una esquina diciendo ahora sí soy faquir, ¿no? Entonces, como bien comentas, muchas de nuestras canciones siguen sucediendo y algunas otras hasta ¡paf! comenzó a suceder, ¿no? Entonces, eso es algo bien mágico que tiene la música, ¿no? Cómo puede inclusive empezar a ver realidades que en este momento no están, pero que en un tiempo cercano ¡paf! se manifiestan, ¿no? Entonces, pues por ahí va algo de la magia de, de esos cambios y transformaciones que ah. suceden en la música o en la creatividad y que al rato en la vida misma las ves pasar, ¿no?
0: Hoy también me tocó ver a uno de esos hombres que se tiraban a vidrios, pero me tocó verlo en el metro y se escuchaba. Sí, ah, sí. Entonces, sí me tocó
1: dentro del metro también y aluciné así. O pues sea, de una manera más sofisticada. Estos mismos personajes, como dice Rojo, eh, luego se expandieron o se sofisticaron, ¿no? Ya como que se volvieron más complejos. A la, a la par también se multiplicaron como muchas disciplinas. ¿no? de artes escénicas, que no nada más en el circo los veía, sino que empezaron a crearse como, eh, como artes escénicas paralelas con nuevas generaciones. Entonces aquí hay lugares emblemáticos eh, para eso, como el Circo Volador, que ha creado toda una generación precisamente de nuevos cirqueros y que su, su punto de práctica eh, del barrio era en la esquina, está por viaducto el Circo Volador. Entonces ellos se van a hacer sus prácticas de campo, a viaducto y la viga, ¿no? Entonces están ahí unos, están otros en Jamaica, pero todos son de ahí del circo volador, ahí hacen ahí como sus, sus prácticas, ¿no? Así sus, sus shows ahí ya de plano ahí con la banda. Y por otro lado, no, nada más en el circo, porque tratamos a esos personajes, ¿no? Por ejemplo, Estado en Palabras, ¿no? Este, donde eh, nosotros sí vimos a, este, a declamadores de poesía en el metro, los vimos en la calle llegaban al restaurante, ¿no? pero ahora hay una, una, unos chavos que aparte de que reclaman poesía justamente pues, recitan décimas por ejemplo, improvisan chavos también que se suben a rapear y a improvisar, ¿no? y ellos empiezan a cotorrearte o con un ingenio increíble pues, se empiezan a, a ver cualquier cosa que de alguna manera les sirva ¿no? como motivo para eh, crear décimas y te empiezan a a, a dedicar unas décimas para, para tu acompañante, ¿no? O para ti, o para la situación que estás viendo en ese momento. Y antes no lo veíamos de esa manera, ¿no? O, por ejemplo, suben su boombox y ahí se ponen a improvisar y a controlar. Y pues es poesía, a final de cuentas, poesía ¿no? Este, eh, eh, contemporánea, ¿no? Que no lo veíamos, pero ya estaban esos personajes ahí delineados. Con palabras es un poquito como el abuelito, ¿no? De, 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 estos, de estos nuevos, este, carnales.
0: ¿Han visto en alguna ocasión a este hombre mítico cubano que se para enfrente de Bellas Artes con una pila de libros y los empieza a leer así en voz alta y después te los quiere vender? Muy caros, por cierto. No,
2: no lo he visto. Ese es un, palabra, ese es un don palabras literario.
0: Eso está buenísimo. No, ese un deberían de buscarlo. Muy bueno. También
1: sabes que la nueva generación de pachucos... ¿No? que nosotros en Pachuco de una otra manera también hay ahí, ahí, ahí acudíamos a todas estas imágenes que para nosotros sí se han sido muy cercanas, ¿no? Pero a partir de, 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 de Pachuco, de la rola, pues empezó a llamar la atención ¿no? eh, en estos personajes, pero también en el cine mexicano, ¿no? y de las nuevas generaciones, y eso ha servido para que precisamente se incorporen, se, re, se refuncionalice, ¿no? como que se revalore y, y se, re, se reavive, ¿no? digamos, toda esta escena de los pachucos, que es una, pues, a final de cuentas, reafirmación de nuestra identidad cultural como mexicanos, como chicanos y como latinos, ¿no? y que ha precisamente este, traspasado las fronteras de tal manera que te encuentras, por ejemplo, muy loco, este, pachucos japoneses. Pachucos japoneses sí. que tienen aparte la bandera mexicana, que tienen ahí todo el outfit, no que bailan Mamo, que bailan chachachano, este, -cha -cha, que bailan eh, ritmos latinos y que también les late maldita vecindad, ¿no? Este, y eso nos lo contaron también unos canales de una banda hermana de allá, que son eh, Tokyo Ska Paradise que también decían, bueno, pues de dónde viene todo este rollo, ¿no? Entonces, en un toquín que tuvimos en Guadalajara, tuve a encontrar a alguno de ellos, porque más bien él llegó a, a decirme, hey, pues mira, nosotros en, en Japón tenemos esto, y no sabíamos que era Pachucos, dice, y luego la relación era como que esta canción, que no sabemos de dónde era, pero pensábamos que era de una banda de, de Los Ángeles, ¿no? Y no, pues eran de México, y luego vimos que era, maldita visita, me ¿sí en el disco, que aparte la portada le había hecho cartoon, ¿no? Porque es una compilación, y se dijo, ¡ah, oh, pues eso nos conectó! Y pues queríamos verlos a ustedes. Entonces, cuando tocamos en Guadalajara juntos, pues estaban ahí viéndonos, ¿no? Así impactados porque, pues éramos unos pachucos de verdad, ¿no? Ah. Para, para estos carnales. Bueno, como, como dices, Patillo, ahorita, o sea, el movimiento pachuco revivió,
2: hermano. O sea, ahorita está lleno, cada vez que tocamos, lleno en el público así. Antes no, no veíamos eso cuando sacamos la de Pachuco, ¿no? Y ahora, pues, vez y así en el público, ya 10 o 15 Pachucos, ¿no? Bien, todos de punta en taque, llegan a saludar. De hecho, ya hasta tenemos varios de nuestros grandes hermanos y carnales que son de que han hecho sus cruz, ¿no? Sus clicas de Pachucos, ¿no? Entonces, están ahí los Pachucos Mi Clan, están los Pachucos de, de Botoso, están los del Salón Los Ángeles, allá hay poche de pachucos por todos lados, y eso es algo también bien chido, que pues cuando sacamos la canción, estábamos hablando como de los pachucos de antes, ¿no? Y
1: ahorita, pues ya el movimiento está otra vez súper activo y súper vivo, ¿no? Sí, bueno. la, la, la canción de Pachuco, por ejemplo, también es algo que nunca nos imaginamos, precisamente cuando lo hicimos, y son los caminos que, que, que llevan, ¿no?, que andan solitas las rolas, los, los llevó al, al libro de texto, ¿no? El texto de primaria, el libro de texto gratuito, que habla acerca de las generaciones y toca el tema precisamente de esas diferencias generacionales. Y preguntan cómo se vestía tu papá, cómo se vestía tu abuelito, cómo se vistes tú. Y luego dice, ¿qué opinas de esta canción? Y es pachuco, ¿no? Y ya viene la letra completa de maldita en el libro de texto gratuito. Entonces ahí aparecemos también como lectura obligatoria ya para, la, para, para el aprendizaje ahí con los morros. Entonces, pues ahí está ya. Eh, ya, somos, los pachucos. ya somos bien escuela, Pato. Estamos en el libro de historia, <risa> imagínate.
0: <risa> Oigan, ya nada no, más para cerrar la entrevista, este, me gustaría saber, este, pues obviamente ustedes eh, se dedica, han dedicado muchos años de su vida, mucho de su trabajo creativo, a, no sol, a celebrar esta cultura, ¿no? Este, y son parte de ella, parte protagonista de ella. Pero me gustaría saber, desde su perspectiva, eh, poética? ¿Qué fue lo que hizo que se enamoraran de ella? ¿Qué es lo que dijo, qué es lo que les hizo hacer como, decir como, ah, esto es increíble, yo quiero formar parte de esto, yo quiero celebrarlo, quiero gritarlo, ¿no? Como lo hacen en sus canciones, lo hermosa que es esta cultura y lo hermosos que son estos colores.
2: Excelente,
0: pues mira, exactamente eh, la el punto que comentas
2: es la, la cultura popular de barrio mexicano, eso fue lo que nos enamoró, ¿por qué? porque eso, eso somos, ¿verdad? y cuando empezamos a hacer música, pues la mayoría de los grupos cantaban en inglés y todos estaban copiando los géneros de fuera No hacían punk o rhythm and blues o heavy metal, ¿no? nosotros no queríamos copiar lo que estaba afuera, queríamos hablar desde nuestro punto y en esa cultura de barrio pues confluyen muchísimas cosas que hemos ido cronicando y Ahora sí que tomando como bandera de nosotros, ¿no? de nuestra propia visión. Y dentro de eso, como dice el cómic, las vecindades, los músicos callejeros, los pachucos, ¿no? los salones de baile. Y bueno, el pachuquismo, pues a mí personalmente, o sea, ver a mi papá era pachuco, ¿no? Entonces, pues ya tener esa cercanía de lo que él me platicaba y las bandas, ¿no? Lógicamente las películas de Tintán, wow El rey del barrio, el revoltoso, era como ver así exactamente tus propios amigos, ¿no? y todas sus aventuras. Entonces era algún referente muy cercano. Y si tú ves que fue lo que me pasó una noche ver el video de Madness de un paso adelante donde salen así con sus pantalones bombachos y salen caminando así y yo lo dije manches, esto, esto es Tintan, es igualitos. Nada más, yo no quiero ser como Madness, esto es como Tintan. Entonces ese momento en donde se puede, yo pude observar que el pachuquismo fue el primer movimiento contracultural, inclusive anterior al rock and roll, el primer movimiento cultural contracultural transfronterizo que sucedió en México y en Estados Unidos y hasta en toda Latinoamérica vía el cine mexicano, con su propia manera de vestirse, con su propio lenguaje que era el Spanglish, ¿no? una cultura completa. El origen del graffiti también está en, los, en el pachuquismo, ¿no? con Chasbo Jorges en... En los 60 ya estaba haciendo él murales en Los Ángeles, antes de lo, del graffiti en Nueva York, ¿no? En, en los trenes. Entonces, wow, Ver que todo ese movimiento cultural, inclusive el rock and roll, es el resultado del pachuquismo, ¿no? El pachuquismo fue el primer momento en donde la música negra de Estados Unidos, la música latina y la música del white trash, ¿no? De los blancos pobres, se juntan y hacen su cultura. Y eso posteriormente dio origen al rock and roll. Entonces, Descubrir que el pachuquismo es el origen de todas las visiones culturales que a mí me, me deslumbraban, inclusive el rock and roll, pues no, hombre, pues ahí es cuando dices esto es lo nuestro, ¿no? Y esto es una manera de barrio totalmente propia, de rebeldía y que no, no se ajusta al estereotipo del rockero, de chamarra, ¿no? Claro, Sino es claro. propia. rebeldía. Entonces, a partir de ese momento, pues sí, el pachuquismo es, es como ir a la mera fuente del dandy de barrio, de ¿no? Bailador, ¿no? En el que la alegría es la herramienta más poderosa para transformar su, su, su realidad, ¿no? Entonces, pues fue ahí en ese momento en donde dijimos, esto es lo nuestro.
0: ¡Qué increíble!
1: Pura rebeldía elegante.
0: Exacto. Me acabas de explotar un poco la cabeza. La verdad, yo nunca he estudiado como académicamente todo lo que significa el pachuquismo, pero ahora tengo que hacerlo, sin lugar a dudas. Yo soy siempre como... Muy interesado en estudiar como géneros musicales, movimientos artísticos contraculturales. Y esto que me dices ah. es increíble, porque aparte claro. reafirma también la importancia cultural de Latinoamérica en el mundo. Exacto. No, Pues te recomiendo un, un documental de
2: la BBC de Londres que se llama Latin Music in USA. Uh -huh. ¿no? Entonces toda la influencia de la música latina en el blues, en el rock en el country, en, en, en toda la música norteamericana. Y ahí es donde hablan de cómo el, el pachuquismo fue el primer momento de fusión cultural, ¿no? Y, y de ahí ya surge el rock and roll, ¿no? Pero ahí te recomiendo ese documental para que lo veas. Lo veré.
1: Sabes, yo he estado yendo los últimos años a un festival de rockabilly en Las Vegas que se llama Viva Las Vegas. ¿Mm? Y, este, y son tres días donde hay car show hay este, pues, también eh, todo, todo una, unas actividades a nivel gráfico ¿no? y los días eh, indoors que son de toquines y aparte pues, de merchandising. ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, eh, te das cuenta de que básicamente el 70% aproximadamente de los valores culturales en la música, ¿no? en, en las ranflas, en los carros, ¿no? en, eh, en la vestimenta, eh, y en, y en y la gráfica precisamente viene de origen latino ¿no? la principal la, eh, cantante Imelda May de eh, Rockabilly uh -huh. tú la ves y ves a esta a, a una rumbera mexicana ¿no? este eh, <risa> es, exactamente, la, con el mechón ¿cómo se llama esta? Eh, ¿Tongole? con Tongolele haz de cuenta que ves a Tongolele y es una cantante inglesa que precisamente ella dice, no, pues la imagen pues para mí viene inspirada en, en, en ella, ¿no? Y es Tongo Lele, ¿no? Entonces, en un género que tú pensarías que total es totalmente anglo, porque luego lo refieres a Elvis Presley, por ejemplo, no. o a, o a toda esta generación también de cantantes ¿no? de origen anglo, pues no, también estaba Richie Valen, por ejemplo, ¿no? Estaba, este, sí, Freddy Fender, estaban toda una serie precisamente de, de, de músicos latinos, que tenían otra contemplación, digamos, de la música, pero que crecían con sus raíces también mexicanas, que actualmente, por ejemplo, Los Lobos, es un grupo que muestra ahí totalmente, en, en, ya en 360, como todas estas raíces, ¿no? Que de repente Los Lobos se oyen bien rockabillis, pero también se oyen luego así como bien rhythm and blues, pero también se oyen bien, bien súper sabrosones, ¿no? Con bombas. Con el... no. Sí, exacto. Bien porteños o, o bien... No
2: son veracruzano. Pues de hecho el mismo que dice Richie Valens, Ricardo Valenzuela, ¿no? El primer éxito de Richie Valens, La Bamba, carnal, ¿no? O sea un son veracruzano hecho rock and
1: roll. Eso viene en el documental. Totalmente cierto lo que dice el paquillo La de sud también es otra película acá que te recomiendo Sut, Sut que es una obra eh, teatralizada, pues ya llevada al cine, ¿no? Y luego si quieres ya así como la mejor academia, pues date un rol a una noche de pachucos y Rumberas ahí en Salón Los Ángeles. Claro. Y, ahí hay cotorreas con toda la pandilla de los neopachucos y pachucos de la old school
0: Perfecto, bueno, fue un gran gusto hablar con ustedes gran entrevista, se los agradezco mucho y ojalá nos veamos ya, obviamente pronto, ojalá en persona para hablar más de pachuquismo, a ver ahora qué aprendí al ver esos documentales Muy bien, carnal
2: pues muchas gracias por todo, ya saben cáiganle al streaming 18 de junio maldita verdad, único y especial concierto con un resto de sorpresas, cerrando ciclo y abriendo nuevos ciclos. Felices, con el corazón alegre y puro paso. Allá nos vemos.
0: Hasta luego. <ríe> Cuídense mucho. Chido, sí, carnal.